0: Radio, ask me anything. 收听新一期的饭店问答，我是李侯成。很久没有做饭店问答了，我们做一个特别应景的问答。非常巧，之前就要回答这个问题，我本来准备前天录的，还好前天想把它准备的更完善点，没有录。结果今天的这个问题进一步的更逼近了今天的现实。我先说这个问题，最开始这个提问者起的标题啊。这个提问者起的标题是“生育是正确合理的行为吗？”这个问题提问的时间很久了， 2 0 2 0年的一月十三号，对我们回答到2020年一月十三号所以你要新提的问题可能需要等一段时间。这个问题是这样问的啊，他说：“我是一名在校大三学生，过去几年我一直在想一个问题，就是说，既然现在社会有挺多不合理的地方，很多很糟糕的点。”那么，作为社会的接班人，我们还是不是应该结婚生子，把社会延续下去呢？第一，我们在道德上有没有权利这么去做？第二，我们真的必须要把人类社会延续下去？我们有必须把它延续下去的责任吗？呃、我维维勒认为他第一点说的是我们在道德上有没有权利不这么做啊？第三，倘若前两者的答案都是肯定的，那么我们又要怎么教育我们的下一代呢？该给他们自由选择的权利？还是促使他们加入延续这个社会的进程中呢？我说这个问题啊如此有时效性，就是因为还好前天没做，今天做啊，因为今天呢我们已经知道啊，我们全面进入放开三胎的政策。当然今天大家的反应也已经看到了啊，就即使呃就主要是主流网民的反应吧，大家都已经看到了，对于这个政策是接受还是不接受？今天呢，有另外一情况就是 “lie down” 这个词不能提了，至少在豆瓣上不能提了，因为它跟今天这个政策非常相关。也就是说呢，之前 “lie down” 的诸多举措之中，或者很多它的方针之中，很有一个有一个东西呢就是不生育。呃，但今天呢，不能提了，对吧？这个词儿已经不能提了。不能提的原因我们也很明白啊，就是因为这个词儿比较负能量嘛。负能量的意思呢是说、啊。你提这个词儿，即便你自己不那么想，你自己就是开玩笑，你自己呢就是说说而已。但很有可能你这个行为呢，会导致别人，呃，看到之后啊，或者形成一个氛围之后，让一些原本对生活很积极的人也变得不积极了。这个呢，就是你的行为的外部性。你的行为的外部性呢，有时候对这个社会有好处，有时候呢对这个社会有坏处。比如说在这个问题之中和今年的政策之中，看上去多生育呢。是对社会有好处的事情，而提 lying down 看来是对社会有坏处的事情。总的来说呢，我们都是在强调一个社会的外部性，对吧？这个同学的问题其实也在问，我们的生育行为有这个外部性吗？这个外部性有没有构成一种必须去面对的道德义务？好，我就来回答这个问题啊。呃，第一，最直白的回答这个问题啊，这个生育子女是一种义务吗？当然不是了。就如果哪天真的变成一个义务，那成为一个最可怕、最可怕的事情了。生育子女不是一个义务。好，我们接下来就来看啊，我来给大家细数一下，我们生活中有哪些东西已经被当做公共义务看待了。比如说，大家想想，买 Nike 是不是其实是一个很个人的消费行为？但在今天情况之下呢，买 Nike、买优衣库。实际上呢是有公共的行为，对吧？你在危害公共，或者呃危害某种公共的尊严。买国货呢，在很大程度之上是对公共有好处的啊。呃，这个对公共来讲呢，很可能这就是一种能够促进国家产业发展的一个行为。那么追星呢也是，追星者呢当然呢浪费非常非常多的社会资源，等等等等的。那么，在大型互联网企业工作呢？今天呢会被当作是帮凶。在疫情期间，留学生回国呢会被认为是送读。今天 take the vaccine or not? Do you vaccinate? 这个呢会被当作是，如果你这么去做呢，你就是对整体社会有好处；如果你不这么做呢，你就是对整体社会有害处。因此呢，很多人发微博之前会说啊，抱歉占用公共资源。也就是说呢，我们认为啊。一个人发微博呢，对公共环境呢有害处。如果我在微博上说自己的事情呢，我就占用了公共的利益。包括过去几天 ，We mourning or not for a public figure， 就是那个 the famous scientist。对啊，想不到做期节目要有这么多英语啊，好奇怪。就是我们到底要去 mourning for him or not？ 看上去呢是一个与公共利益相关的问题啊。我的豆瓣账号还因为这个原因被禁言了七天。就如果你这么做呢，你对公共利益有好处；如果你不这么做呢，对公共利益有害处。你在网上支持另外一个人维权呢，被当作对公共利益有害处，就是叫什么带节奏啊，等等等等的。你使用手机的品牌，哦，对，刚刚才说了，这个跟买国货和那个很有关系啊。呃，我们早就知道，啊，在这个抖音上，如果你用苹果手机啊，基本上是在评论，在评论区会被就是连篇累牍的咒骂的。啊。就是你这么做呢，损害我们的利益。呃，你买特斯拉或者不买特斯拉，在我们现在看，买特斯拉呢也会损害公共的利益。呃，刚刚出的这个十三幺节目啊，吴国盛说《三体》不好，那么说《三体》不好的呢，在这个官网上、啊、看起来呢，也损害了公共的利益。包括啊，之前过去的我们之前提过一下，这个五四青年节，各个不同的渠道做了很多歌颂青年或者青年的精神价值的这些影片。在影片里面最典型的青年是什么呢？就是我们刚才说了，消防官兵、边防战士、抗疫的医护人员等等等等的，这些人的生活是什么呢？这些人完完全全为了公共利益而活。然后到今天，结婚与否、生孩子与否，这个同学自己都有疑惑，会不会有这样的一种公共义务？好，那说到这里啊，还有什么不是公共义务的？就是要不要买房，要不要买股票啊？早就跟公共义务或者某某种公共价值高度相关了。当然，还有一大帮人在网上就是主张啊，有这样的公共义务，你发言、你做任何言行之前必须考虑这个公共义务，或者说他们做的行为就最对这个公共公共就最对这个公共利益好了。就是之前我们提到观察之网那帮人。那么最荒唐的呢，就是在这个 lie down 还可以讲的时候啊，其实。网上也有两种言论，其实在讲那个 lie n down， 也是去符合公共义务的。有一类人呢说我们应该 lie n down， 原因呢说是因为 lie n down 是一种，他们管的叫非暴力不合作，因此呢，这个呢对于公共义务好，因为我们用这个方式呢能够对于公共施压，能够带来一些改变。那另外一部分说呢，你 lie n down 没有用啊 ，lie n down 你实际上会成为这个，呃，资本主义经济的帮凶，实际上呢你就会成为帮凶。实际上，如果你选 lie down 呢、啊，你对公共是不好的。啊、当然还有另外一个批判批判 lie down 的方法，就是说 lie down 这个事不负责任嘛。因为 lie down 最开始那个标题啊，就 lie down 就是正义，然后最后呢讲 lie down 不是正义，对吧？因此很荒唐啊，就这个 lie n down 是一个很个人的抉择，甚至是一种个人放弃式的抉择。不管对这个抉择本身的捍卫，还是对这个抉择的批判。我们都必须诉诸于公共义务，来想这么做是对是不对呢？他的理由必须在于他对于整个公共好还是不好。而且一切都与这个公共挂接啊，在很多人看来，这还是一种中国的传统，对吧？中国人呢向来有这个集体主义的传统，所以说一切与公共挂接呢，是我们的既是我们的传统，也是一种我们的优势。但这很明显是错的，对吧？我们刚刚我们在做那个在网上读书的文章啊，我们读到那个文章讲到汉代循吏的，从汉代开始啊，就在讲民富而教，在民富而教的行的之中呢，就有一种非常明显的官吏，他是道家型的无为式官吏。这个无为式官吏呢，先让一个地方的人富起来，再对他们施行一定的，要么是就不管，由由他们用自己去。完成教化过程，要么呢以儒家式的方式完成教化。从所有这些角度来讲啊，他们都没有以，而且这是儒家的哟，这是儒家本身的想法啊，没有以所谓集体主义的方式在设想，而且这还是西汉的事情，都没有以这个设想。所以说，我们并没有这样的文化传统啊，可能在二十世纪之前吧，我们没有什么集体主义的文化传统啊，可见，可见。从这个同学问的问题，我们有没有道德义务去把人类社会，大到人类社会，小到我们这个公共的老龄化社会延续下去，小到我们刚才讲的细数的方方面面的事情，都被认为我们需要考虑它的公共外部性，我们需要考虑这个事情对公共好还是对公共不好，而我们讲的所有这些，都是一种个体生活的抉择，这里面绝大部分。不管是你自己追星的行为，你自己的工作的抉择，你自己消费的抉择，你自己对一个事情的评价，你自己对另外一个人的支持与否，都是非常非常，包括很多言论，都是非常非常个人的行为。但是呢，在今天，我们都认为这种个人行为呢，它具有公共价值。我们在评价和规范是不是要去这么做或者不能这么做的时候呢，我们优先考虑是公共价值。这呢，就是叫做系统入侵生活，或者我们不用“系统”这个词啊，公共入侵生活。好，这里我们做一个非常非常，呃，重要的区分啊。大家可以想想，我们人的生活当然有公共性，对吧？我你你牵狗出门去遛狗，这个事情当然跟公共性有关。你在路上遭遇的人，他们是喜欢狗，他们是不喜欢狗，他们可能从小被狗咬过，因此很害怕，因此在你跟他遭遇的时候呢？这个事情就会对他造成很大的影响。这种公共性都有啊，比如说你在家里面把音乐声音开得太大，你的邻居就很不舒服。好，我们一定要一定要理解啊，这里面有两种截然不同的公共性。第一种公共性呢，是你可以经验的公共性，就这个公共性是你与他人之间的张力，你做的事情是影响他人，不是抽象的人，不是想象的人，不是遥远的人。是具体的人，你影响到了一个特定的具体的人，这是你的行为的公共性，对吧？这是一个。但是呢，生孩子服务于公共、缓解老龄化社会的公共性，是对于具体的人的公共性吗？不是，是汇集成为公共意志的公共性。买 Nike、优衣库、苹果还是买国货的公共性是对某个具体的人的吗？你可以说是啊，是对那个公司的员工。你认识那个员工吗？对吧？除非你认识一个，绝大部分人不认识啊，还是抽象的。留学生回国 ，vaccinate，mourning for public figure， 发微博占用公共资源。三体好还是不好？追星还是不追星？包括生育这个问题。它的公共性是一种接触到某个具体的人的公共性呢，还是这种抽象的、已经完全汇集为公共意志的公共性呢？当然是后者。所以说啊，我们就能够说，今天，尤其在网上，有一种非常非常严重的问题，就是群体界限的彻底混乱。这个群体界限这个词儿啊。最开始，我我我我也不好说是不是最开始啊，但是被大家频繁使用的是严复先生翻译密尔的《论自由》，他把《论自由》这本书呢翻译成《群己权界论》，也就是说，在严复先生看来啊，自由问题在中国语境下表达是群己权界的问题，而这么多明明是个人生活觉知的问题。都与那个完全抽象的公共意志连接，我们就可以说呢，是群体界限的一种彻底混乱状态。而我们连 “lie down” 这个词儿，今天都主张最好不要讲的。我们认为讲出来可能会对这个公共环境有害呢。可说啊，是这个群体权界、群体界限彻底混乱的一个极端化的方式。这个在《残忍年代》那期我们也讲过了。我们说啊，厌世者有一个冲动，要取消一切的私利，要取消一切人自立的权利，因为他们没法自立嘛。当他当一个人厌世的时候，就是说他自己的利益是没有办法，呃，在世界上获得的。在这个情况之下，他非常有冲动去取消一切私利。取消一切私利的方法，我们今天看到了，并不是直接说你那个私利是不对的，并不是直接。我们就奔着人的私利去，不是？取消私利最有效的办法是把一切个人行为、一切属于己的行为公共化，把一切属于己的行为投到公共里面去。这个呢，是我们混淆群己权界的方式。好，这里有人可能会说了，这是假的吗？对吧？就一个人的言行会对公共造成影响。不管是具体的个人还是抽象的公共，可能会造成影响，这是假的吗？这不是假的，人的行为有外部性，你做的事情对其他人会有影响，这是真的。好，这是真的。为什么我们还要去讲群体界限，而不是一切都带入到群体里面去算那个最大功利呢？原因如下，这里还不是一个自由不自由的事情，这里是。到底这个事情对公共有好有坏，很容易得到共识吗？对吧？就说我们在网上帮他人维权发生这个事儿是一个正义的事儿，还是一个愚蠢的事儿，甚至是一个邪恶的事儿，甚至是一个被买通的事儿，这个东西很容易达成一致吗？对吧？一个人的私利行为在自由主义条件之下是对整体公利有好处的，在别的意识形态里面是有坏处的。也就是说，对于那个群啊，尤其是对那个凝结而成的大公共公共意志本身的影响，这个事儿是个人类永恒的问题。因此，有的人会说你这么做对公共有大好处，在另外的人眼里呢，它就是完全相反。而这个事情是不可能真到一个绝对的规律上能够得到绝对的共识的。因此呢，如果啊，我们就说人的行为当然有外部性啊，我也知道人的行为当然有外部性。如果因为人的行为有外部性，我们考虑人的行为合理不合理，就全部要放到他对于最大公共啊，即便是用蝴蝶效应的方式对最大公共产生影响的评估，这既不可能，也不可能达成共识。正是因为这样的一个非常实质性的原因，我们才说啊，如果我这个事儿看上去。没有证据表明，实际上对哪个具体的人有非常严重的侵害，我就该做。这一方面是因为这就是个人的权利；第二方面是因为，如果他没有对某个具体的人产生侵害，而在思考他衍生的外部性对于所谓想象中的凝结成为公共意志和大公共 （commonwealth） 造成的好处还是坏处。这个东西没有办法达成共识，有的人说好，有的人说坏。为了这个不可能达成共识的东西去限制人的自由，这个东西就是错的，就不应该。好，说到这里呢，我就要来讲讲啊，什么是 line down， 以及为什么要 line down 的问题。呃，一般看来啊 ，line down 本身其实是一个公平问题，是一个是一个对于财富分配方式去反射的问题。对吧？但我要说呢，实际上 ，line down 是一个群体界限的问题，是这个群体界限彻底搞乱了之后，人们产生的一个反射。我们就来看看啊，这个 line down 的公共那一面，就是公正的那一面，它跟这个分配正义相关的那一面，为什么我会说呢？它依然是一个群体权界的问题。比如说，第一个加班的问题，就是。人们需要以过长的时间加班。为什么它是一个群己全界的问题？两点，第一点，实际上在很多企业之中，加班的合理性就是由群己全界的，跟公共上是一样的。在企业里面需要你加班的原因，就是因为加班对这个整个企业带有正向的外部性，而这个企业里面每一个人的福祉和收入。是由这整个企业的成败决定的，这个东西跟我们这个最大的公共啊，这个 Commonwealth 里面的这个公共性共享一个逻辑，所以企业加班合理性的逻辑与群体权界彻底搞断和群体界限搞乱呢，其实是一模一样的逻辑。好，第二啊，你看啊，买房也是很多人 line down 的一个重要的原因啊，我们可以说这跟群体权限有什么关系呢？这不是一个，这不是一个房价的问题吗？对吧？你看，啊，在买房这个问题之上，实际上跟个体需求高度相关，导致今天很多人非常具有冲动要快速买房的，并不是他自己住房的刚性需求，而是两个外部的博弈要素。第一个呢是教育政策，比如说学区房；第二个呢是房价整体快速上涨。今天不买，明天都买不了。所以说，你不是因为现在你的生活，或者你周围的生活，在没有房的情况之下遭遇了很大的问题和困难，你现在如果不买房，你就活不下去，你去买房的，而是因为来自于，你看，是你身边的他人吗？是你具体可感的他人吗？不是，是整个公共的外部环境，是这个抽象的大环境，是抽象大环境。入侵到了你个人的购买需求，入侵到了你个人的买房需求之上，所造成的问题。那么，作为这个群体界限，包括这个 l y i n g down 的一个精神榜样啊，就这个三和大神，呃，没有人想去过那样的生活，但为什么把他们当做榜样呢？就是因为，这就是一群完全无任何群性的人，啊，到身份证都可以放弃的地步。所以，在这个情况之下，他们是对这个群体界限之中群性一种完完全全。彻底的放弃，所以对很多人来讲呢，具有某种这种精神上的共鸣和价值吧。所以说啊，我们总结一下，啊。在《Line Down》这个张力里面被提到的公正问题，实际上是一个群体界限的问题。为什么是群体界限问题呢？我们这么来看啊，第一，法。并不等于公正，因为啊，因为今天我们人与人之间，尤其社会上流动性的你与其他生人之间啊，陌生人之间，是由法来调控的嘛。法不等于公正，这个有各种各样的原因啊，尤其是啊，法不等于近距离可感的公正。也就是说，我们可以想象，任何民事诉讼的败诉一方都觉得有问题，任何刑事诉讼的败诉一方都认为判重了。但是对于社会整体来讲，我们会说法是必要的。我也认为法是必要的。我觉得法不仅必要，它的重要性还没有被展示出来呢。但是呢，法不等于可感的公正，尤其是对你自己来讲啊，完全不等于可感的公正。那么我们就想，这是在最大的环境之中了、啊。那么在一个近距离的环境之中，最可感的公正是什么呢？就比如说在一个家庭里面啊，这个家庭可能有不止一个孩子，有好几个孩子，那里面父母有没有一碗水端平？我们也知道。很多时候，父母一碗水端平啊，他其实不是靠这个完全的平均主义完成的，对吧？比如这个孩子过生日，每次过生日都要买跟孩子数量相当的这个礼物吗？那么一个孩子过生日，其他孩子不去参与吗？不是这样的，对吧？所以近距离最可感的公正啊，实际上是互惠，包括你的朋友也是一样啊，这顿你请，下顿换他请，再下顿换他请。这个请下来，并不是每顿饭都差不多一样的钱，很多时候这顿贵一点，那顿少一点。但 basically 我们在做互惠，对吧？这个互惠呢，我们就会觉得是公平的。我们为什么要求各请一顿，就是为了公平嘛？这个互惠一点都不是理论上的互惠，理论的互惠一点没有公平可言。比如说一种最理论上的互惠形式就是保险，对，保险当然就是一种理论上的互惠了。这保险公司。为了搭建这个巨大的互惠里面赚一份钱，但是啊，一般很少有人通过买保险啊，在这个毛保险过程中感受到巨大的公正。但实际的互惠，你跟朋友之间，你们一个小区啊或几个邻里之间，就能够看到这样的互惠，在互惠中呢，你能感到公正。所以说，可见啊，在一个群己关系之中，如果你能看到己在群中。也能看到你们之间的关系，你是能够认为和感受到公正的。而保险为什么跟公正的关系不大，就是因为你看不到挤在群众，你只能看到那个抽象的投保群体，不知道可能有好几百万人吧，在这里面你只能想象这个，而看不到挤在群众。公正这个问题非常重要，公正这个问题呢，向来是每个人自己的。我们不是在讲会影片吗？会影片立马要讲到阿里斯托芬，他所讲的神话里面有个很有意思的东西，就是这个人啊，反正出了问题，到时候我们再细讲啊。反正呢，宙斯啊就差遣这个 Hermes， 就是那个爱马仕那个 Hermes， 要给人间以公正，要把公正带给人间。这个 Hermes 他就问呢，每个人都要吗？是要把公正给每个人吗？宙斯就说要给每个人。因为医术、建筑术、铁匠、木匠，某些人有就行，但公正呢，必须人人都有。所以说，就看到这两种技艺之间有很大的差别啊。公正的技艺呢，每个人都有，所以公正呢，必须向来我属。所以，公正不可以是外部纪律或者服从纪律和服从要求、服从专家就可以解决的。公正呢，必须他自己感到。有帮助，自己感到有道理才行。这是我们之前其实讲过的，就在那个官网社报力里面讲了，就是公民用常识判断，因而行政需要透明，是一个很正常的问题，是个现代国家都要做到的问题。就是因为这个现代公正呢，是向来我属，就是属于他自己的。因此啊，这个 line down 问题就跟这个。群体关系的丧失有很大的关联，在 line down 问题之中，我们所看到的呢是很严重的公正问题。我们认为是社社会财富分配自己付出太多，所得太少等等，导致要做 line down。但实际上，这个公正问题被这么强烈的感知到呢，它其实是一个群体界限的问题。也就是说，我们认为啊，交出权利是重要的。整个大环境认为交出权力是重要的，这是太大了也好啊，这是中国传统也好啊，等等等等。这个交出权力，交出的是啥呢？交出的，就是在公共中的自己，交出在公共中群己之中己的那一面，交出去了。所以说，这种时候呢，人啊才会产生一种特别撕裂的认识。一方面呢，很多网民会认为啊，哎，你看我们真厉害，每个人都交出权利，所以我们特别强大。然后第二方面呢，生活问题啊，就是这个外国人太坏了，资本家太坏了，都是他们害的。这是什么呢？有没有发现？这是一种画地为牢，因为厉害在于交出了权利，交出权利交予到那个公共意志之中，所以你自己在群中的作为已经没有了。但是呢，你又觉得生活问题好大，对吧？那肯定不是公共一直出问题，那就是外国人和资本家出了问题。因此呢，这种交出这种自己啊，公共中的自己，其实就是一个画地为牢。画地为牢就是你在里面什么都做不了嘛。所以实际上，公正问题的敏感，这种敏感导致人们 l y i n g down， 实际上很大程度上是在公共环境中无自己造成的。而公共环境中无自己呢，就是我们刚才说那个问题。就是群体界限完全被搞乱了，就是群体界限已经完完全全被我们搞乱了。因此，其实啊，这才会让人认为一切外部社会规制都有掠夺的属性啊。这个俗语被我们称为“割韭菜”，这个呢，也是一个群体界限被搞被搞乱的问题。因为之前在跟这个青年志合作做节目里面，其实讲到啊，很多时候我们被掠夺的呢，被掠夺的感觉，一方面当然是财富被掠夺。很大一部分呢，其实也是意义感被掠夺。你自己所做的社会实践，感觉利意义被他人拿走了。这就是汉纳伦特在《人的境况》里面区分劳动、工作和实践这三个东西的重要区分嘛。工作、劳动本身是无意义的，意义也是被掠夺的。为什么你的意义可以被掠夺呢？就是因为你所接触的所有社会建制都有他人意志的痕迹。不管是权力的痕迹、资本家的痕迹、金融家的痕迹，但所有这里面都没有你的痕迹。为什么没有你的痕迹呢？你连生孩子第一考量都是公共性，你的意志又在哪里存在呢？因此，所有你能看到的公共建制里面都没有你的意志，而你会感觉里面有各种各样的人的意志，那当然就有掠夺属性了。这个掠夺属性呢，就是从群体界限完全被搞乱这么来的？因此 l i n e down 实际上呢是一种完全退出公共的愿望，它以负面的方式来完成自己的主体性。其实，主体性这个词啊，在最开始那个 l i n e down 其实正义那个文章里其实是提到的，对吧？什么叫做以负面的方式提供一种自己的主体性呢？就是他就是说啊，说我现在已经不做任何在你们看来。有对于 Commonwealth 有帮助、有价值的行为了，所以说呢，我的主体性在这种消极之中实现。当然，如果你不让人讲的话，这个词都不能说的话呢，那你就连靠说的方式完成一种语言上的主体性都不可能，那可能就会有实质性的放弃了吧。因此啊，就是以公共义务观去捍卫 “lie down” 本身没有意义，但是现在也没有，也不用说这个问题，现在说都不让说。也没有捍卫不捍卫了、呃，当然啊，这本身也不可能，呃，因为那个人在横店当群演啊，他的生活一个月好像才花几百块钱，这个对我们来讲是很难想象的。我们所接触的，就是作为网络言论的 Line Down， 原铁中那个生活、啊，大家是过不了的。就是说，好，已经这部分说了够多的了。我们你看，我们刚才说两部分，第一部分呢，我们讲啊，这个提问者。认为生育行为，他在强烈的考虑这个社会价值这部分，我们就来说啊，这东西之荒唐，很多明明是非常个体的言行，都具有了强烈的社会公共价值的这一面，啊，这个是荒唐的。这荒唐之处在于呢，这个是一种群体界限完整完全的搞乱。第二呢，我们在讲在这个视角之下看 line down， 因为 line down 一直被我们当做是一个。这个公正问题啊，我们来看，其实公正问题很大程度之上也是群体界限完全搞乱的问题。所以 lying down 呢是一种消极的方式，来在这个群体关系完全被搞乱的时候，维持那个最后的自己的这个属性，是这么一个问题啊。为什么要在这个界限之下来谈呢？当然是因为在这个在这个界限之下来谈，我们才找到一个出路，或者找一个换视角的方法。找到一个回答这个问题的方式。因此啊，我们来进行这个视角的转换。那怎么办？是个最大的问题啊！因为如果有办法的话，没有人会 line down。我们在这里面呢，也是慢慢慢慢在尝试回答那个厌世的问题，怎么样可以不厌世？第一，就是要对这个群己张力换视角。这个群己张力是一个这样的东西啊，是一个这样的世界观。在这样的世界观里面呢，是原子化的我活在世界上，我身边有好多其他人，在网上也看到好多其他人，好多别的网民，我怎么看他们的呢？是原子化的他们在和这个活在这个世界上，世界呢就是由无数原子化的我们和这个最大抽象的这个 Commonwealth 这个公公共意志汇成的，我们之间是什么关系呢？互相观看。没有什么别的关系，就我们之间的这个关系，在一个事儿里面并没有那么重要，也并不实际上被我们经验。就这个公共意志与我们的关系啊，当然是被我们实际经验到的啊，包括公共的政策啊、税收啊等等等等的。但在网上看到其他人呢，就是看到他的话，你点赞，你给他评论一句，绝大部分时候就是看看而已啊。所以说，这种强烈的群己张力，他的这个社会的观念和视野呢，就是。把世界看作无数原子化的个体和这个世界本身发生关系，而这些原子化个体，他们行动、他们做事情呢，都在于对这个公共意志啊有好处还是有坏处。每个人证明自己的行为合理呢，就是在说我这个才对公共意志有好处。所以我们之前说过啊，真爱国之争，对吧？我那个是真爱国，人家假爱国。真爱国呢，就是对真正的这个公共意志有好处。这是现在的视野啊，无数原子化的人和世界的关系，我们要换一个视野。第一个问题就是你的需要，自我需要的合理性。人当然有自立的权利，很多更高的要求啊，都是建立在自立权合理的基础之上的。你要追星，你就追，你和你的明星有没有对这个社会做一些了不得的好处，这事儿没有那么大的关系。你想消费，你真的很喜欢去国外旅行，坐长途飞机你就爱坐这个商务舱、头等舱，因此你要找一份工作，这个工作是在券商工作，在金融市场里面，这是一个非常正当的选择。或者你就是在创业，你有商业的野心，你想在商业上成功，这是一个非常非常正当的东西。包括你想买 iPhone 使用，你想买特斯拉开。为了 iPhone 和特斯拉，你要赚钱，你要做这些事情，这非常正当。没有人有资格说你这个在当谁的帮凶，或者在做什么什么事情啊？这是一个非常非常正当的，因为因为这些行为在做这些行为的当下，并不对任何实际可感的个体造成直接的伤害。这些呢，就是属于自利的问题。所以在这里呢，我们其实用掉了所谓的在官网、啊、是暴力那个文章这个节目里面提到的啊，对构成这种公共纪律的东西，你要冷感一点。就你看网上大家都在骂用 iPhone 的人，你别把它当太大一回事你别觉得好像你自己买它，你自己有很大的负担。或者你看网上大家都说要这个要升这个升多少啊，你自己不升，你觉得我这个跟公共有很大的关系？没关系，这是你自己的选择。你要生三个也没有人敢有资格跳出来说啊，你就当他们的帮凶没有，这是你对自己的选择，这是你为了自立做的，对吧？你没有吃仇恨饭嘛？你没有在网上挑动这群人去骂那群人，没有发明罪名直接给别人判罪啊？你不像官网那帮人一样，在挑动同胞相残中得利，对吧？你这些自立的行为很正常。因此，首先呢，要在自立的视角之下看待一些基本的问题，包括这个同学问的问题。结婚生子，这个结婚生子，首先是你自己，你喜不喜欢孩子，你想不想要孩子？如果你想要，这事跟老龄化社会有什么关系？你压根儿不用考虑。如果你很不想要，你也不用想，作为社会接班人，你有没有什么义务生孩子？这不是你应该去考虑的问题。好，那么第二个问题呢？你要考虑一些针对具体的人的公正问题。就比如说结婚，要不要结婚呢？你别考虑结婚当帮凶啊，不结婚就反抗谁不不没有关系。你爱上一个人呢，那个人想跟你结婚，那结婚你首要考虑的是跟他的关系，对吧？比如说你不想要孩子，但你的这个结婚的对象很想要孩子，这是你们俩之间的问题。所以说，真正要考虑的问题，不是所谓的公共意志，不是所谓考虑我们对这个大的社会框架。能不能这样？能不能那样？绝大部分那样的讨论都没有意义，绝大部分那样的计划本身也不会对这个大的所谓公共意志 （commonwealth） 有什么好处坏处啊。因此，第一位要考虑的呢，实际上就是对于具体人的利益的考虑。你身边的这些具体人的利益的考虑，才是第一位的考虑。因此，在这个情况之下呢，生不生孩子不光是你自己的问题，但不是除了你自己之外，它就是社会的问题。除了你自己之外呢，是你的那个结婚对象，或者你爱的那个人。当然，你同样可以考虑你的家人。就比如说，你家人特别想你，还要个孩子，这个你你也不应该把他想象成是他们自私，他们在侵入我的这个私人生活。这倒好，这个家人就是侵入社会私人生活。这社会要当这个社会接班人，延续人类，你倒是考虑上了，就不考虑这个问题，你就只考虑你，你结婚的对象，你爱的人，你的家人。啊，这是一个问题。那么，刚才还有个问题啊，怎么教育一个孩子？这个问题很复杂，呃，我也不觉得这期节目能够把这个问题说完。但这期节目起码有一个启发，这边有一个启发，你必须给他们一种这种选择的自由，不是他们可以自由选择结婚不结婚，还是他们一定要加入延续社会，而是就像这个节目讲的。要给他们跳出这个抽象竞争的能力。首先啊，这个抽象竞争不是假的，是真的。高考是一种抽象竞争，你不是在跟具体的人竞争，不是你这个考场，你这个教室里的三四三四十个人，你是跟全省乃至全国人竞争。股市也不是抽象竞争，一个城市汽车摇号不是抽象竞争，楼市上涨，在深圳现在买新房子，呃，上海、深圳应该都是要要要要,要有分数评比的，这分数考。靠钱才有资格买房，这些不是抽象的竞争啊、呃！这这这些不是假的，这些都是抽象的竞争。抽象的竞争诚然不是假的，所以我特别讨厌那种说啊，这很多东西在呃贩卖焦虑。有时候“贩卖焦虑”四个字并不能解释一切啊，好像他们不贩卖焦虑，这些事就消失掉一样。这些事不会消失的。这些抽象竞争呢，都是真的。但是，但是，但是。但是一个人进入社会之后呢，非抽象的东西更多，也就是你在一个企业里面，除了广义的劳动者与资本家的关系，你跟你领导的关系，你领导可能也就是一个打工者，只是比你的位阶高一点而已啊，你们都是所谓劳动者，都是无产阶级，但这个具体的人的关系才是那个真正重要的关系。你看，我们第一篇做事儿人的文章啊，大企业的 KPI 是抽象竞争。但是一个人一个师傅经理与具体的司机的关系，不是抽象的关系。人啊，在高考之前和进入大学，面对的呢都是很抽象的竞争，但越是进入社会，进入到实际的亲密关系，进入到实际的商业环境啊，越面对的其实是非抽象的竞争。所以说，如何教育一个孩子呢？你就要让孩子有迎接、理解非抽象的视野，也就是说呢。这个社会要把这个人的群体界限搞乱，你得在你的孩子身上一起把它克服回来。你们不要搞乱群体界限这个问题。当然，很多人会说啊，你这地方大谈啊，这个视野转换，呃，少看这种抽象竞争啊，要多看个人的选择，有用吗？对吧？现在面对这么大的社会，甭管是你说的什么群体界限，还是就是我自己认为这就是公正的问题，这东西不能解决啊，就是要拉一担哦，有什么有什么选择呢？为什么要谈个人可以做什么？这时候谈个人可以做什么，是不是就是对那个真正重要的问题避而不谈？会不会这么想？当然很多人会这么想啊。但是呢，我们必须要谈个人可以做什么，是因为如果不谈，有一种非常具有诱惑式的方式去克服 line down。什么方式呢？公共问题嘛，依靠公共完成。前两篇有一篇传播的非常非常广的文章，讲 line down 的，我相信很多人都看过。这个文章呢，主要是说啊 ，line down 不是中国的问题，而是整个东亚社会的问题，日本、韩国都有这个问题。这个文章你们可能看过对吧？这个文章最后一段是这样讲的，我给大家读一下啊。为什么今天一定要讲群体界限，要谈视野转换，从群体张力里面转换到个人与其他具体人的关系，就是为了去克服这个诱惑。这个诱惑怎么说的呢？说中国是可以靠强有力的有形之手来弥合社会裂痕。平等和公正早就写在我们的血液当中。最近这年，国家对这些卷惯了的互联网巨头进行反垄断风暴，远没有结束。对煽动家长鸡娃焦虑情绪的教育机构、校外辅导班，重拳整治，一拳比一拳重。对房地产调控，一招比一招狠，共有产权房持续推进，连深圳都要开始学习新加坡模式。最近高层会议也前所未有的给天价学区房泼冷水。本质上，这是一种平权。是国家帮助年轻一代降低生存成本，但愿我们能率先打破东亚魔咒，但愿我们年轻一代的劳动能够得到更多应有的回报。然后之后开始煽情啊，煽情我就不念了。好，第一，反垄断可以解决互联网企业加班和互联网企业财富分配的问题吗？反垄断调查是为了解决这个问题吗？不是，对吧？第二。对于煽动家长焦虑情绪的校外机构和校外辅导班，重拳整治从什么时候开始了？是这些机构在骗家长，让家长去让带孩子做这个校外辅导，还是家长有强烈的内生需要，要让孩子去做课外辅导？现在顶层设计对于中国教育是做中考分流，中考结束之后一半孩子去上职高，没有考高考的机会。因此，初中生要削尖脑袋考上高中，没没日没夜的去做校外辅导班，这是靠对于校外辅导班和教育机构重拳出击，大家生活就突然成本降低了吗？这就是我刚才说的抽象竞争啊，不是说是假的，只是说它不是我们生活的全部。焦虑不是假的，焦虑不是教育机构和校外辅导班给的。好，房地产调控啊。我就不说了。四月份全国主所有大城市啊，房价环比环比就是比三月份啊，不是同比，环比是跟上一个月份比，环比上涨都在百分之二和百分之三。国家帮助年轻人降低生育成本，给你减税吗？给你发钱吗？给你分房子吗？直接给你的孩子九八五的学学位吗？对吧？当然，我不是说国家什么都不能做啊，很多政策调整都很有用，但是呢，你别想着好像。这三板斧下去，年轻人的生存成本就会降低，劳动就能得到应有的回报。你是不可能想象躺在家，蛋糕就能送上门的。这种东西啊，当然我也明白，这种东西其实只对大学生有用，啊，很少数人会认可这样的期待。就是我们之前讲过，有一种激情游戏，带入国体，放弃自我，带入国体的这种激情游戏。只对很少数高中生、大学生有效，或者刚进社会的人，为什么呢？因为他们的生活是父母支撑的，他们没有看到个人在社会中追求消费独立的那个压力，对吧？一旦毕业呢，这种群体张力立马来到啊！所以说啊 ，line down 才是基本的社会情绪。之前在我们那个。官网暴力那些讲过啊，那个真的是少数人，就代入国际的畸形游戏，真的只有还在被父母供养的人会这么想，啊，一旦毕业需要自己负担自己生活的一切消费 ，lie n down 是最主流基本盘的这个社会情绪。OK， 所以说呢，你看啊，这地方我们在说啊，呃，不躺平怎么样呢？涉及到一个视野的转换。这个事业的转换呢，就是不要去老把世界看成无数原子化的个体和公共意志的这个角力，或者在公共意志中生活的问题。而如果是你自己的需求啊，你根本不必给任何人去讲它的合理性，它就是合理的。啊，第二呢，就是真正重要的那个东西啊，是你与其他人的关系，而不是你与公共意志的关系。其实啊，今天。我发了这个做事的人第二篇文章，就是在说这个问题，就是在说，即便你面对的是一个政策的问题，你把其他人当人看，而不是当系统看，都更有利于这个问题的解决。对，这篇文章很重要啊，大家可以去看，你就搜公众号 Flip Radio F L I P R A D I O， 就可以看到这篇做做事的人的文章。呃，其实你也能看到这个节目里面所讲的这个群体界限的问题。和那个文章里面的问题意识呢，是一脉相承的。那个文章就是在展现如何不去看待群体张力是原子化个体和这个公共意志的这个对抗，而是具体的人与人的关系，实际上才真的能把这事能把这个事做成啊。所以这个也是跟今天的另外一个内容相关的部分。因此啊，就这个节目之后，大家可以想象的改变或者能够 take away 的东西呢，就是。你要在自己身上去克服这种群己关系的紊乱，就是厌世带来对自立的否定。那么，很可能可以从树立一种自立开始，而树立自立肯定不是去证明我这种自立对整体的功力好，而是这就是自立。就人当然可以自立了，我不管你 lie down 的方式自立，还是以别的方式自立，就是可以自立啊。在自立的基础之上。关注你的意志，你有一个要完成的事情。它跟实际存在环境中其他人的关联。你在你的公司要解决九九六，这不是你跟劳动法的关系，这即便是你跟劳动法的关系，是你跟本地社保部具体的官员的关系，而不是你与抽象的法律系统的关系。你在企业里面的是你跟企业里面的 HR 具体的人的关系。而不是你与抽象的资产阶级的关系，等等等等的，等等等问题，就是先不要给自己加那个巨大的公共利益的负担，去设想这个社会接班人是不是要延续人类等等问题，不想这个问题，你先树立一种自立，再去看你的这个自立的意志能不能与其他人的利益可感的真实环境中的其他人的情感的利益、实际的利益等等等等。达成某种公约数，如果达成公约数呢，就把它做出来。你的生活呢就是这样改善的。所以说，今天不管是面对这个三胎政策，还是面对 line down 的等等等等问题，我认为呢，这些东西啊都是巨大系统，这些东西呢都是巨大的东西，你不用去管。至少现在啊，它还没有以一种非常强力的方式落到你身上。即使落下来的呢，它也是透过某些具体的人实现的。那你所要处理的问题，依然是你与另外一些具体的人的问题。所以说，今天这个社会有种很荒唐的，一切个人行为都在讲这个公共责任，真的是这样。我因为我，我因为我昨天单日往返北京去出差做个事情，你就在高铁上，你在飞机上，你就会听到那个广播一遍一遍的讲：你不能做这样，你不能做那样，你千万不能干这个，你千万不能干这个。只要你干这个，你就违反了这个；只要你干那个，你就违反了这个。你一定要注意这个，你一定要注意那个。就是确实，整个大环境都在把这个群己关系彻底搞乱。但是呢，你自己在心里面要清楚，你在自己的理解中把这个群己关系梳理好、梳理好等等等等，可能对你自己的生活就会很有帮助。好，这就是我回答这个同学的问题：关于这个生育是正确合理的行为吗？ depend on yourself， 取决于你和你爱的人怎么看待要不要孩子的问题，跟其他东西没有关系。呃，而正是如此啊，你能够在你的孩子身上去克服抽象竞争，你才可以觉得可能育儿成本没有那么高吧？啊，这不靠国家皇恩浩荡突然给你施恩，或者国家把这个校外辅导班全部干掉，那校外辅导全部干掉更累，你就得自己考虑你孩子补课的问题。你即使双职工，这事儿还没法依赖父母。你还,还得在家自己给他补课，这个对更多人家庭其实是更大的负担。你还得去加班呢，对吧？所以怎么可能呢？所以说，就是这样的一个问题来看待这个问题，这涉及到我们今天跟整体文化相关的一种视角转变。希望能在每个人身上实现。好，那这个问题呢就回答到这里。如果你有问题呢，欢迎你发问到 ask at flipradio.club。Club, 记住啊，不是 dot com 而是 dot club AS。ask at flip r a d i o dot c l u b 就可以向我发问了。大家也请去看做事儿的人的第二篇文章，请你去搜索公众号 flip radio f l i p r a d i o， 就可以看到这篇文章了。也欢迎你把文章分享给其他人。这个做事儿的人的系列呢，我会继续写下去。好，那么这期翻内问答就到这里结束，我们下期节目再见。大家记得敢于去相信。